0: Wird eine zweite Welle kommen oder ist die Pandemie längst vorbei? Lohnt sich all diese Symbolpolitik, von der ich gestern gesprochen habe, bezüglich der Corona-Warn-App und der Maskenpflicht, die rigoros weitergeführt wird? Oder was steckt eigentlich dahinter? Und wird uns dieser sagenumwobene Impfstoff tatsächlich retten? Über all diese Themen werde ich heute sprechen mit Professor Dr. Sucharit Bhakti. Mikrobiologe und Infektionsepimidiologe, mehrfacher Autor. Also bleibt dran. Yeah. Herr Professor Dr. Bakti, Sie sind Mikrobiologe und Infektionsepimediologe, seit 2012 im Ruhestand aber zu dieser Zeit und in dieser Krise haben Sie sich berufen gefühlt, sich wieder einzumischen, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit eigenem YouTube-Kanal und auch mit einem Buch, was Sie zusammen mit Ihrer Frau geschrieben haben. Das Buch heißt Corona-Fehlalarm. Ja, warum haben Sie diesen Schritt gewählt und was stört Sie eigentlich an der Situation?
1: Ich meine, ich habe mein Leben lang mich mit diesen Fragen beschäftigt. Es ist nicht so, als ob Viren und Bakterien getrennt sind in der Infektiologie, sondern der Infektiologe muss sich mit beiden befassen. Ich habe auch Viren erforscht und ich habe auch gut publiziert auf dem Gebiet. Es ist also nicht so, wie die Leute eigentlich die mich nicht mögen, weil sie meinen, ich habe gar keine Expertise. Das ist nicht wahr. Jetzt... Wir konnten selbst nicht verstehen, warum uns so viel Aggression entgegen, äh, geweht ist. Es wäre ein Sturm und äh, die Kommentare waren so vernichtend. Und wir wollten eigentlich nichts tun, außer den Leuten zu helfen. Wir haben hier ein, wir leiden nicht unter diesen Maßnahmen persönlich, aber unsere Nachbarn, unsere Freunde leiden sehr und ähm, Deswegen haben wir gesagt, lass uns mal versuchen aufzuklären. Das ist alles. Und hieraus ist auch das Buch geworden, weil die Reaktionen der Regierung, ja, immer also einfach, die haben nicht zugehört. Die wollten auch keinen Rat nehmen, obwohl mit uns immer mehr Leute, immer mehr sehr gute kundige, kluge und redliche Leute, ehrliche Leute, wie Professor Homburg, Professor Hockerz, Bode Schiffmann, das sind doch alles Leute, die sagen, weil sie das sagen müssen, weil es ein Bedürfnis ist, die Wahrheit zu geben. So, und die Wahrheit ist jetzt zum Beispiel, dass die Epidemie nicht mehr existiert. Das hat sogar die Politik zugegeben. Es gibt keine Fälle mehr, abgesehen von diesen Turn Turniers und was weiß ich, äh, wo ich wirklich die herzliche Bitte habe, bitte, glauben Sie nicht alles sofort und ohne zu hinterfragen, was vielleicht dahinter stecken kann. Ähm, Abgesehen davon, wissen Sie, wir haben Sentinel-Labors. Das sind Labors in Deutschland, die einschicken und testen, um zu sehen, wo in Deutschland noch Fälle sind. Diese Sentinel-Labors sind blank. Es gibt keinen einzigen Fall in den letzten Wochen, keinen einzigen neuen Fall. Das muss man einfach auf der Zunge sich ergehen lassen. Also ist die Epidemie zu Ende. Und wir reden jetzt eigentlich nicht über das, was gewesen ist, und ich möchte reden zu allen, zu sagen, dass die Maßnahmen, die verhängt wurden, waren, waren Ausnahmezustandmaßnahmen, die verhängt werden durften bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Nun, ob diese epidemische Lage von nationaler Tragweite je existiert hat oder nicht, sei dahingestellt, schwamm darüber. Jetzt aber ist Zeit, zu sagen, die ist nicht da. Und damit entfällt die rechtliche Grundlage, alle diese Maßnahmen noch weiterzuführen. Es gibt keine rechtliche Grundlage. Das heißt, was jetzt passiert, ist verfassungswidrig. Es ist so. Und angefangen von diesen blödsinnigen, nahezu idiotischen Maskentragen, die nur schaden, nur schaden, tragt die Maske, obwohl kein Virus da ist, ist so absurd, das wird auch nicht mehr gemacht in anderen Ländern. Ja, Deutschland gehört jetzt zu den Letzten. Warum gehört Deutschland zu den Letzten? Warum? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, dass Leute böse auf mich sind, dass ich das sage. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass die Kinder äh, psychische Leiden, ähm, also von diese Masken trage, tragen diese diese psychologischen Schäden die werden sie nicht beheben. Das ist für immer. Und ich muss wirklich die deutschen Eltern ansprechen, sagen, macht das nicht mit. Du schadest deinem Kind fürs Leben. Das ist bekannt unter Psychologen, Das ist der der, der ein Kind muss offen sein, muss offene Gesichter sehen. Sonst und dann ich meine, noch einmal, wie, wie kann man nur, wie kann man nur? Auch diese Social Distancing, halt Abstand. Der Mensch will keinen Abstand halten. Der Mensch ist ein geselliges Wesen. Der Mensch sucht Nähe, Kontakt. Das sind wir Menschen. Und wenn sie nicht so sind, dann können sie machen, was sie wollen. Aber erzwingen sie nicht, dass andere Leute, die wieder Mensch sein wollen, das Menschsein sein dass sie das nicht dürfen. Es kann ja nicht sein, dass wenn, wenn ich in einen Laden gehe, dann schreien mich die Leute mit ihren Masken an. Masken an! Warum? Warum? Warum macht ihr das? So, ich muss loswerden. Ich erzähle noch einmal die Geschichte meiner Schwiegermutter, die krebskrank ist und ich kann nicht, das war der Auslöse, weswegen meine Frau auch die das Buch geschrieben hat. Ihre Mutter ist kollabiert im Supermarkt Wegen Atemnot, weil diese Masken natürlich die Konzentration an CO2 erhöhen. Und wenn man ein bisschen ateminsuffizient äh, ist, dann kann man zusammenbrechen. Und das tun ganz viele ältere Leute, ältere Leute, deren Herzlungenfunktion nicht mehr ganz okay ist, aber sie werden gezwungen, diese Masken zu tragen. ja Leute, wisst ihr, das ist ein Verbrechen. Das ist so.
0: Wir kommen gleich nochmal dazu. Sie haben jetzt schon einige Sachen angesprochen. Ich wollte nochmal ein kleines bisschen zurückrudern. Sie haben ähm, zum einen, sind Sie sozusagen wieder in die Öffentlichkeit geschritten, indem Sie einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht haben, ähm, wo Sie auch ja, sehr stark frequentierte Videos äh, veröffentlicht haben, auch äh, die ich auch geteilt habe, auf denen ich, wie vorhin schon beschrieben, seltsame Reaktionen bekam, wo ich mich fragte, warum. Ähm, weil ich fand das jetzt, ähm, sie sind sehr besonnen, sie sind vom Fachgebiet, sie haben ganz ruhige Videos gemacht und Fragen gestellt. Ähm, dennoch kamen da diese Reaktionen. Wenn man jetzt ähm, nach ihnen schaut, dann, ähm, dann findet man auch, ja, Kritik, weil Sie einmal gesagt haben, ähm, die italienischen Fälle wären mit Deutschland nicht vergleichbar, die immer wieder herangezogen werden, auch, äh, ja, um sozusagen die drastischen Maßnahmen zu ähm, rechtfertigen, ja, damit wir keine italienischen Verhältnisse bekommen, hatten Sie von Luftverschmutzung gesprochen und da wird jetzt immer wieder darauf rumgeritten und gesagt, es war sehr fragwürdig und deshalb wären Sie auch nicht in den Massenmedien eingeladen worden. Ähm, was,
1: was sagen Sie dazu? Ich, also, Entschuldigung, diese Frage Italien und Amerika und überhaupt, haben wir in unserem Buch wirklich ausführlich besprochen. Das sind Dinge, die man nicht in eine oder zwei Minuten auch erklären kann. Und wir haben auch darauf hingewiesen: Ich habe nie gesagt, dass die Luftverschmutzung die einzige Ursache ist, weswegen es in Italien ist. Ich habe nur gesagt, dass es eine Sache mit einer Ursache sein kann sein wird. Und es ist auch so. Nachdem ich äh, diesen Spruch von mir gegeben habe, werden Sie vielleicht wissen, dass die amerikanische Stanford-Gruppe äh, publiziert hat, hochrangig publiziert hat, dass Luftverschmutzung eindeutig einen schlechteren Verlauf von Corona- Infektionen verursacht. Nicht nur Covid, sondern überhaupt. So, so, ich verstehe das Problem nicht. Es ist so. Denn es ist auch nur logisch, wenn jemand lungenkrank ist, und das ist man, wenn man diese Luftverschmutzung äh, jahrelang ertragen musste, dann ist es klar, dass man anfälliger wird. Nicht nur gegen dieses Coronavirus, sondern gegen alle Viren, und auch gegen alle Grippeinfektionen, gegen überhaupt. Und deswegen gibt es sehr viele Atemwegsinfektionen in Norditalien. Und übrigens auch in China. Es ist so. Sie können Sie können äh, die Karte nehmen von Italien Luftverschmutzung und drüber tun auf die Karte der äh, Ausbrüche von Corona oder Todeswelle und decken sich fast. Es ist trivial. Nun, ähm, aber ich möchte, nicht, ich möchte nicht in die Vergangenheit gehen. Ich möchte in die Zukunft gehen. Und ich möchte etwas loswerden, äh, was sehr viele Leute heute zu Recht beschäftigt. Nämlich die Frage der äh, Notwendigkeit, auch einen Impfstoff zu warten, bis diese ganze unselige Situation beendet wird. Denn als ich das gelesen habe, dass die Regierung befindet oder feststellen will, dass die Epidemie erst dann zu Ende ist, wenn der Impfstoff da ist, da habe ich gesagt, so, so geht es nicht mehr. Ich möchte gerne versuchen zu erklären, wie die Immunologie gegen dieses Virus funktioniert, wenn ich da. Ja. Denn es bringt uns direkt äh, zu, zu dem heißen Thema. Okay. Ist das, ja. das nicht?
0: Sehr gerne. Sie möchten gerne was, äh, ja. was aufzeigen und erklären, wie die Immunologie funktioniert. Ja, ja. ja.
1: ja. das ist eigentlich mein Hauptanliegen heute. Ähm, schauen Sie mal. Hier ist. Das Virus und was wir hier sehen, sind kleine Auswüchse. Das sind die andock der Viren. Damit binden sie an unsere Zellen. Antikörper, die gegen diese Andock-Händchen äh, reagieren, verhindern, dass dieses Virus angreifen kann oder unsere Türklinke äh, runterdrücken kann. Das ist, das ist das große Ziel, ist Antikörper zu machen dagegen. Denn wenn das Virus dann in die Zelle reingeht, dann kommt es zur Infektion. So, hier habe ich eine Zelle und hier ist das Virus reingegangen und das Virus wird vermehrt. So, jetzt werde ich etwas erzählen, was eigentlich kaum jemand weiß aber jeder wissen muss. Nämlich, wenn ein Virus oder ein Virusprotein in der Zelle hergestellt wird, dann entsteht immer Abfall. Das heißt, Teile des Virus, die nicht verwendet werden. ist wie, wenn Sie eine Baustelle haben, dann gibt es Bauschutt. Und die Zelle stellt diesen Müll vor die Tür. Das ist wie ein Schild, das vor die Tür gehängt wird, mit einem Sinn, weil unsere Killer-Lymphozyten, die, die sind immer da, die kommen vorbei, wie die Polizei, und sehen, dass diese Zelle befallen ist und dass in diese Zelle die Viren sich vermehren oder vermehrt werden. Und was tun die Killer-Lymphozyten? Die, die kommen an, sehen den Müll und töten diese Zelle und damit wird die Virusfabrik zerstört, der Brand wird gelöscht. Und wenn das ausreichend funktioniert, dann werden wir nicht krank, weil es nicht genug Viren oder Virusvermehrung gibt. Wenn die Viren sich ein bisschen vermehrt haben und wir Husten bekommen haben und dann kommt die Polizei und bringt die Zelle um, dann hören wir auf zu husten, stehen auf und gehen wieder zur Arbeit. Wenn das ist die Essenz der Immunabwehr gegen diese Coronaviren. Egal welche Corona, es gibt so viele Coronaviren. Mindestens 20 sind unter uns die ganze Zeit. Und die, jetzt erzähle ich noch einmal vom Kindergarten. Ja, wissen Sie, Sie haben ja Kinder. Wenn das Kind das erste Jahr in Kindergarten geht, dann wird das Kind im Winter dauernd krank. Eine Erkältung jagt die andere. Das sind Coronaviren, fast immer. Coronavirus A kommt, geht weg, weil letztendlich werden die Zellen zerstört, das Kind wird gesund, dann kommt B hinein. Nun ist es so, dass diese Coronaviren A und B, die sind nicht gleich. Sie sind ein bisschen unterschiedlich, weil die ganze Zeit diese Viren sich ein bisschen verändern, aber nicht viel. Es ist nicht, nicht so, dass die Coronaviren sich plötzlich ganz verändern, das, das können sie nicht. Im Übrigen im Gegensatz zu Grippeviren. Grippeviren können sich ganz schlagartig, ganz viel verändern. Wie, wollen wir nicht besprechen. Aber diese Möglichkeit haben die Coronaviren nicht. Das bedeutet, A und B sind verwandt. Und wenn B sich weiter verändert, ist das B B verwandt mit B, ist klar. Und deswegen sind alle diese Viren, die bei uns sind, alle miteinander ziemlich eng verwandt. Das heißt... Die Killerzellen, die den Müll von A sehen, sehen auch den Müll von B, weil der Müll unterscheidet sich nicht so sehr. Die Händchen können sich ein bisschen mehr unterscheiden, aber das, was wichtig ist für die Killerzellen, ist der Müll und nicht die Hände. Alles klar? Das ist nämlich etwas, was niemand wirklich versteht und weiß. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Diese Epidemie, die jetzt abgelaufen ist, hat uns eins gelehrt. Und dieses bitte ich jetzt zu versuchen aufzunehmen. Wenn das Kind in den Kindergarten gegangen ist, nach dem ersten Winter, hat das Kind vielleicht fünf Coronavirus-Infektionen hinter sich gemacht, mit den fünf Haupttypen, die herumschwirren. Im nächsten Jahr wird das Kind schon weniger krank. Denn ob ein Kind krank wird oder nicht, hängt nicht nur von den Antikörpern ab, sondern auch von der Menge der Viren, die eingeatmet werden. Deswegen ist es so, dass die Leute, die nicht husten, nicht infektiös ist letztendlich. Das ist jetzt auch klar rausgekommen. Man muss angehustet werden, da kommt ein Schwall von Viren. Und ob sie eine Maske tragen oder nicht, wenn sie husten, gehen die Viren durch die Maske auf, wenn Leute mir das nicht glauben. Das ist so. Und wenn die Kinder dann im nächsten Jahr die Viren aufnehmen, Dann, obwohl die Antikörper da sind, können sie überrannt werden, wenn sie angehustet werden. Und dann bekommen die Kinder noch einmal eine Krone. Aber weil die Killerzellen da sind, werden die, diese Zellen schneller abgetötet, äh, tatsächlich. Und die Kinder werden weniger krank. Und im dritten Jahr ist es schon noch besser. Und in, in der Schule sehr gut. Und bei Ihnen ausgezeichnet. Sie bekommen nur alle paar Jahre einen grippalen Infekt ich bekomme nie einen Infekt, aber das ist eine andere Geschichte. Nur, alle Leute, die hier rumlaufen, haben eine unglaublich gute Basis gegen diese corona Jetzt werden Sie mich fragen, wie gut gegen das neue Virus? So Und jetzt passen Sie gut auf, alle. Wie viel Prozent der Infizierten, das heißt, die, die positiv getestet haben, wissen Sie, Teste nur positiv, wenn das Virus tatsächlich in die Zelle gegangen ist, sich vermehrt hat und dann herauskommt und dann machen sie den Abstrich und der wird positiv. Das ist der Beweis, dass das Virus bereits die Antikörpermauer übersprungen hat. Und trotzdem sind 80 bis 90 Prozent der Menschen nicht schwer krank geworden. Denken, das kann nur bedeuten und es bedeutet, dass 80 bis 90 Prozent der Infizierten eine ausreichende Immunität hatten. In diesem Fall muss man realisieren, dass Immun sein nicht bedeutet, man kann nicht infiziert werden. Die waren alle infiziert. So lassen sie sich nicht an der Nase rumführen. Immun heißt in der medizinischen Sprache, ich bin immun gegen die Erkrankung. Na? und das sind sie, ich schaue sie an, sie sind bereits immun. Dann werden sie mich fragen, muss ich mich dann impfen lassen? Und dann sage ich ihnen, sie können tun und lassen, was sie wollen. Aber sie müssen realisieren, dass sie immun sind. Wenn sie glauben, sie möchten noch immune sein, dann lassen sie sich impfen. Aber ich sage ihnen, ich warne sie, nicht mit diesem neuen Impfstoff der jetzt getestet wird, der bereits zugelassen wird für die Testung an Menschen. Wissen Sie warum? Weil der neue Impfstoff ist nicht so wie die alten. Die alten, normalen Impfstoffe, das waren die Viren selbst. Sorry. Die Viren. Die wurden im Prinzip getötet. Die werden nicht getötet, die werden aber sie können nicht mehr sich reproduzieren. Und dann können sie einen Grippeimpfstoff nehmen und das ist das ganze Virus. Das macht nichts, das können Sie nehmen. Das, das, der Impfstoff hat Verstärker und die Verstärker können Sie umbringen, aber wenn Sie das wollen, dann in Gottes Namen. Nur, der neue Impfstoff besteht aus dem Gen des Virus. Dieses, es, ist ein Gen, es, ist ein, es ist ein Genversuch an, an Ihnen. Das Virusgen wird eingeführt in Ihre Muskel und dieses Virusgen ist das Gen für die, diese Fang-Andock-Händchen. In der Vorstellung, dass Ihre Zellen jetzt zur Fabrik werden für die Bildung dieser Virushändchen, so dass Ihr Immunsystem dann Antikörper macht gegen die Händchen und die Händchen allein. Und dass Sie dann immun werden. Das ist der ganze falsche Gedanke hinter diesem mRNA-Impfstoff. Erstens, die Antikörper gegen die Fanghändchen alleine werden sie nicht unbedingt schützen. Zweitens, die Händchen werden sich verändern. Und drittens, die wichtigere Säule der Immunität sind die Killerzellen. Und die werden sie nicht aktivieren können. Gott sei Dank. Es gibt keinen Impfstoff. Was sie hier tun allerdings, ist ein Versuch in die falsche Richtung. Nämlich, man versucht, diese Händchen in ihrer Zelle zu produzieren zu lassen. Jetzt ist nicht das Virus drin, sondern das Gen für dieses Virus ist in ihrer Zelle. Und dieses Gen wird die Fanghändchen machen, nicht das ganze Virus. Und der Müll von diesen Fanghändchen wird erscheinen auf ihrer Zelle. Das wollen die Leute eigentlich nicht. Daran denken die Leute auch gar nicht, die die Impfung jetzt machen. Und ich rede, ich spreche sie auch an. Glauben Sie mir, das kann nicht anders sein. Es ist so, dass der Müll immer vor die Tür gesetzt wird. Immer. So, und was dann passieren wird, ist, dass ihre Killer-Lymphozyten, die ein Gedächtnis haben, denn die Killerlymphozyten, die in diesem Winter zum Leben erwacht geworden sind, gehen schlafen im Sommer, aber im nächsten Winter kommen sie raus, um das nächste Virus zu bekämpfen. Das Immunsystem schläft, aber stirbt nicht. Und dann werden diese Zellen kommen und ihre Zellen umbringen, die es wagen, dieses Gen ah, das Gehen umzusetzen und die Fabrik zu werden. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was die machen. Und ich weiß nicht, wieso sie nicht dran denken. Ich weiß es nicht.
0: Und wenn und sie jetzt... Sie, ich habe haben...
1: keine Mails, ja. Das, das ist Unsinn, weil es, ich denke an sie, nicht, nur, ich werde mich nicht hinverlassen. Ich habe gesagt, Frau Merkel soll sich melden, als Freiwilliger. Ja. So.
0: Jetzt, ähm, wir haben ja, wir sehen ja die Kurve beim RKI, die ja immer weiter abflacht. Es gibt ja noch nicht mal mehr Infizierte bis auf diesen äh, neuen Tönnies-Peak, ja. äh, sage ich mal. Ähm, wir haben aber ähm, nach wie vor eine erhebliche Symbolpolitik. Ich habe dazu gestern ein Video gemacht. Wir haben vor allem ähm, das Thema Maskenpflicht, was ja sogar noch ausgebaut wurde. Und ähm, gleichzeitig haben wir dann die Corona-Warn-App und es wird halt wie Sie schon gesagt haben immer wieder die Impfung angesprochen. Das wirkt jetzt alles sehr irrational, wenn man sich das anhört, was Sie gerade gesagt haben. Wieso wird denn noch derartig reagiert und wie was müssen die nächsten Schritte sein, die dazu führen könnten, dass hier einfach ja nicht weiter diesen Weg dieser Weg gewählt wird? Und Sie haben ja auch einen eigenen Verein gegründet oder sind Mitglied dieses Vereins, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Ähm, was für eine Rolle spielt dieser Verein vielleicht in diesem Bezug, in dieser ja, Arbeit für in der Öffentlichkeit?
1: Der Verein hat sich zur Aufgabe gesetzt, aufzuklären, Informationen zu geben, damit unser... Mitbürger und Mitbürgerinnen hier verstehen, dass dieses Land einen sehr, sehr gefährlichen Weg geht. Nämlich der Weg in die Hörigkeit. Dass Leute alles glauben und auch ihre Grundrechte freiwillig abgeben. Weil sie glauben, dass sie damit ihre Pflicht erfüllen. Ihre moralische Pflicht. Denn das ist das Appell. ja, Wenn du das nicht machst... Dann bist du bereit, die Menschen sterben zu lassen. Und dieses diese Gedanke ist natürlich schrecklich und die ist nicht wahr. Dass wir tun das nicht, um damit die alten geschwächten Leute mehr sterben. Wir tun es damit allen weniger sterben. Denn durch diese Maßnahmen sind viel viel mehr Menschen gestorben. Das sind die Operationen, die wurden, Leute, die nicht ins Krankenhaus sind. Wir kennen Leute, die ihre Herzinfarkte zu Hause aussitzen wollten, auch nicht auch teilweise gestorben sind. Schlaganfälle, nicht Warnzeichen von Schlaganfällen. Du musst sofort ins Krankenhaus. Die sind nicht ins Krankenhaus, sie haben den Schlaganfall zu Hause, sind wir bis jetzt für immer gelehnt, Halbzeiten. All diese Sachen dürfen wir nicht unter den Tisch. Und es ist auch unsere Pflicht, meine, meine Pflicht als Arzt auch. Ja, wenn, wir kriegen so viele Hilferufe aus Deutschland, so viele Mütter, die sagen, mein Kind will nicht mehr in die Schule, wird gehänselt, wenn es die Maske nicht an, sie ist, das Kind ist befreit, aber wenn es ankommt ohne Maske, dann wird sofort fertig gemacht. Wo leben wir denn hier? Wo leben wir denn hier? Denkt ihr, dass ihr durch das Maskentragen einen Menschenleben überhaupt rettet? Wieso? Woher wisst ihr das? Die, 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 die Statistiken haben bereits im April gesagt, dass dieses Virus kein Killervirus ist und nicht einmal die Gefährdeten mehr gestorben sind dran. Das ist etwas, was wir auch im Buch dargelegt haben, damit sie nachgucken können. Die Zahlen sind da. Sie können nachgucken. Jeder, der zuschaut, kann nachgucken. Auch die Leute, die uns hassen können. Warum gucken sie nicht nach? Das ist das, der Grund, weswegen wir bitten, auch unsere Gegner. Wir wollen nie, nie, mit niemandem kämpfen. Wir wollen es überhaupt nicht. Wir haben doch kein Interesse daran. Wir wollen auch niemand ärgern. Wir wollen nur den Leuten helfen, die Hilfe dringend brauchen. Das ist alles.
0: Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen ähm, bei ähm, Menschen wie Ihnen, die in die Öffentlichkeit treten und ihre Meinung sagen, die nicht äh, sozusagen dem Mainstream entspricht. Ähm, die dann immer wieder die, nach dem gleichen Mustern ähm, angegriffen werden. Ähm, Sie haben jetzt aber noch mehr sogar erfahren, als Ihr Buch veröffentlicht werden sollte, was jetzt offiziell morgen äh, erscheint, am 26. Da, ähm, ja, das Buch ist
1: seit einer Woche vorzeitig. Ah, also es wurde schon vorgezogen. Ja, okay. ja, 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 ja,
0: ja. Ah, okay, dann ist ja noch besser. Aber ähm, zumindest war es so, dass es äh, bei Amazon als E-Book, wo es vor zwei Wochen schon erscheinen sollte, gar nicht erst gelistet vor drei. wurde.
1: Ja, vor drei. Vor drei. genau. Also, also das, ist, das sind ja seltsame
0: es, Sachen, die Ihnen da, die ihn da wieder fahren. Ja, also, es, war, es
1: war, schon sehr, sehr witzig irgendwie. Uh, Termin stand schon fest. Uh, am Nachmittag gegen 2 Uhr uh, sollte das uh, um, verfügbar sein. Uh, Amazon Verlag ist das E-Book. Ja. Amazon. Das ist der Verlag von Amazon selbst, dass diese E-Books im Prinzip uh, verkauft. Um, Amazon-Buchhandlung ist getrennt. Und die Buchhandlung musste das Buch im Prinzip an, <lacht> anbieten und hat es getan. Aber drei Stunden bevor dieses E-Book erscheinen sollte, hätte erscheinen sollen, haben wir eine Mail bekommen, dass Amazon äh, beschlossen hat, das Buch nicht anzubieten. <lacht> nicht anzubieten. Und ähm, die Begründung war, äh, Amazon ist der Meinung, dass Leute, Menschen, die sich informieren wollen, sich bei den offiziellen anerkannten Stellen informieren, Informationen holen sollten und nicht aus so einem Buch. Und deswegen, no. So, dann ist dieses Buch ähm, angeboten worden bei Amazon, bei Thalia, überall. Und innerhalb von 24 Stunden das ist es die Nummer 1-Bestseller der ganzen Liste. Nummer eins von Amazon, also Thalia. Drei Wochen bevor sie überhaupt erschienen war, äh, verfügbar war. Und das ist zwei Wochen auch auf Nummer eins geblieben. Jetzt ist nur fünf bei Amazon, aber bei Talia immer noch Nummer eins. So. Und witzigerweise ist Amazon gestern gekommen, hat gesagt, wir werden das E-Book doch Ach. anbieten. So. Jetzt können Sie auch bei Amazon das E-Book kaufen, aber tun Sie es nicht. Das Buch ist besser. Ja, dann haben Sie etwas, wo Sie nächstes Jahr, übernächstes Jahr nachgucken können, denn die Quellen sind drin und dann kann niemand mehr uns kommen und sagen, das ist Fake News.
0: Ja. Also wir haben das Buch auch
1: verlinkt und
0: wir unterstützen da den, äh, den Verlag und Buchhandel vom Kopfverlag, weil ich nämlich bei auch bei Thalia äh, auch ein bisschen skeptisch bin, weil da gab es auch schon ein paar Vorfälle in ähnliche Richtung. Das würde ich an der Stelle nur noch mal sagen. Also das mit dem E-Book so, habe ich vorher noch nie gehört, aber letzte, oder diese Woche hatte Thorsten Schulte ein ähnliches Erlebnis, nachdem sein Buch schon acht Monate veröffentlicht war, wurde es am um einmal gelöscht. Also es ist sehr seltsam, vor allem, weil ja Amazon ein, ein Unternehmen ist, was Interesse daran hat, ein Buch zu verkaufen. Und wenn die dann das sozusagen zurücknehmen aus solchen Gründen, dann muss man sich fragen, was da wohl im Hintergrund passiert. Ein Schelm wer Böses dabei denkt... Das erinnert mich aber an den Ausspruch des sogenannten Star-Virologen dieses Landes, der sagte: Glauben Sie nicht den dahergelaufenen Ärzten. Ja. Was, wie viel klingt da was für Sie? Haben Sie diesen Appell gehört?
1: Ja, ähm, naja, gut. Ich meine, wissen Sie, jetzt unter uns, ähm, er gehört zu meiner Schülergeneration. Ich habe Leute seiner Generation ausgebildet. Und ich habe Immunologie gelehrt. In Mainz war praktisch fast die einzige Universität, wo man eine wirklich große Immunologie-Vorlesung bekommen hat. Und die habe ich gehalten. Ich habe die gesamte Immunologie-Vorlesung und Mikrobiologie und Biologie gehalten. Jedes Semester von A bis Z. Und er hat das nicht gelernt. Er war auch nicht in Mainz. So, jetzt bin ich ein bisschen bösartig, weil... Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die jüngere Generation, die meine Generation so anspricht und fertig macht. Denn äh, wir haben, weiß Gott, viel mehr gelehrt, viel mehr gelehrt und auch ich habe viel mehr geforscht. Auf vielen, vielen Gebieten. Ich bin kein Virologe. Ich bin Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe. Die Virologie ist aus der Mikrobiologie entstanden. Früher gab es eine Virologieabteilung und als ich das Institut übernahm als Leiter des Instituts in Mainz, war die Virologie eine C3-Abteilung in meinem Institut. Ich bin nach Mainz gegangen Uh, unter der Bedingung, das habe ich dem Minister gesagt, dass die Virologie als selbstständige Institution entsteht, weil die Virologie so wichtig ist. Und deswegen entstand das Institut für Virologie an der Universität Mainz. So, das ist die Geschichte der Virologie in Mainz gewesen. Aber der Leiter der Virologie war immer ein Freund von mir. Ich habe von ihm viel, viel gelernt. Immer. Der Professor Falker ist einer der älteren, der ist jetzt 92 Jahre alt, als ich kam, war er schon viel älter als ich, haben wir uns angefreundet und ich habe viel Virologie von diesem Meister gelernt. Wir waren Nachbarn im Nebenzimmer, wir haben über so vieles geredet und hat mir so viel erklärt. Ja. Ja, Herr Bakhti, also ich
0: ähm, ähm, ich lausche Ihren Ausführungen und Inhalten sehr gern, habe ja auch Ihr Buch sehr gerne gelesen und vorgestellt. Ähm, mich wundert es, dass Sie nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, die Sie bekommen sollten, meiner Meinung nach. Denn äh, die Aufmerksamkeit, die Sie eigentlich bräuchten, wäre ein Interview im, in den großen Medien, wo die Masse der Menschen auch ähm, sozusagen ja, erreicht wird darüber, ähm, ich möchte gerne meinen Teil dazu bieten, dass, dass äh, hier äh, einige mehr sich mit dem Thema beschäftigen können und mit Ihnen als Person. Und ich danke Ihnen sehr für das Interview und für Ihren, für ihren äh, ja, Einsatz. Auch für vielleicht, ihre vielleicht
1: ein letztes Wort zum, zum Buch. Ja. Das ja. Buch heißt Corona Fehlalarm Fragezeichen. Nicht Corona Fehlalarm, sondern dieses Fragezeichen ist bewusst da, weil wir möchten, dass Sie, wenn Sie unsicher sind, sich selbst eine Meinung bilden. Und wenn Sie das getan haben und nicht unserer Meinung sind, dann lass uns mal hinsetzen und Sie erklären uns, warum. So, das ist wissenschaftlicher Diskurs eigentlich. Und ich sage Ihnen noch einmal: Ich brauche keine Plattform. Ich mache das auch nicht für mich. Ich, brauche, ich bin im Ruhestand. Ich habe hiervon keine Anerkennung, kein Ruhm, kein Geld. Null. Und so soll es auch bleiben. Verstehen Sie? Ich möchte nichts. Ich möchte, dass Sie sich damit befassen. Das ist alles. Für sich selbst, aber auch für Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder. So.
0: Kurt Tucholsky hat gesagt, das Volk versteht das meiste falsch, aber fühlt das meiste richtig. Weil ich denke, man kann auch fühlen, dass es äh, ihnen ernst ist und dass sie äh, das, was sie sagen, auch genau das ist, was uns betrifft und was uns auch bevorsteht. Deshalb sollten wir die Sache auch ernst nehmen. Und Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, ja, ich sehe das auch so. Ich fühle auch, dass es irgendwie gar nicht diese Gefahr beinhaltet. Aber die Maßnahmen scheinen äh, so erdrückend, dass es wohl doch ernsthaft sein muss. Ja, genau. Ist das aber nichts. Das ist wie ein... Es Dorf. ist
1: unfassbar... Und tun Sie etwas. Sie müssen jetzt was tun. Sie müssen was tun. Gut. Vielen lieben Dank, Herr Bakti. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen ja. Tag und bleiben Sie stark. An. Bis bald. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao.